0: Chetasya padena vacha Malam share rasya cha vait pravaram muninam Patanjalim prajali ranatosmi Yo gena Malam shari rasya cha karotam Patanjalim pranjali rana chetasya padena vacha. Malam Yo pa karotam bravaramuninam Patanjalim pranjalir anatoshmi Om shanti 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 Om Frieden 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 Om Namah Shivaya. Ich wollte etwas sprechen über einige Verse aus dem Yoga Sutra von Patanjali. Bevor ich damit beginne, wollte ich fragen, gibt es irgendetwas, was ihr vielleicht gerne hättet, über das ich spreche? Dann ist jetzt die Gelegenheit, das zu fragen. Gut, das Yoga Sutra von Patanjali ist, glaube ich, den meisten von euch ein Begriff. Ich hatte es ja vorher schon auch in der Yogastunde erwähnt. Es ist ein Werk, das etwa 2000 Jahre alt ist. Manche sagen 500 Jahre älter und sagen, es sei älter als Buddha. Andere sagen, es sei nach Buddha und manche sagen sogar 250 Jahre nach Christi Geburt. Es ist nicht weiter von Belang, wann es wirklich geschrieben ist. Was von großem Belang ist, ist, was da drin steht. Und das Faszinierende ist, es ist heute genauso von Belang wie vor 2000 Jahren und wie vor 1500 Jahren und wie zu jedem Zeitpunkt der Geschichte. Dieses Yoga Sutra beschreibt den menschlichen Geist und gibt viele verschiedene Tipps für den Umgang. Und ich möchte heute ein paar Verse behandeln aus dem zweiten Kapitel. Die meisten von euch sind vermutlich schon etwas vertraut mit dem ersten Kapitel, die Teilnehmer der Yogalehrerausbildung, die im zweiten Jahr, haben ziemlich, die die vier Wochen Ausbildung gemacht haben, haben ziemlich sicher gehört, Yogas, Chitta, Nirodha, Tadat Rashtu, Svarupe, Vastanam. Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist, dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Man kann auch sagen, die einzelnen Abschnitte aus dem Yoga Sutra sind auch in sich sehr vollständig. Zwar ist das Yoga Sutra auch aufeinander aufbauen, es sind Leitfaden und eines reiht sich ans andere wie die Perlen an einer Schnur, aber es gibt auch bestimmte Teile, die für sich stehen können und dazu gehört das gehören die ersten Phase des zweiten Kapitels und dabei wird Kriya-Yoga behandelt und die fünf Kleshas. Und gerade mal eine Frage für die, die schon länger dabei sind. Wie heißen die drei, die drei Kriya-Yogas laut Patanjali? Bin ich beruhigt, dann langweile ich jetzt niemanden, wenn ich das jetzt erzähle. Wenn jetzt fünf das einfach aufgezählt hätten, dann wäre ich ins vierte Kapitel übergegangen. Das wird nämlich sehr selten gelesen. Aber das zweite Kapitel ist von ganz besonderer Bedeutung, weil es auch sehr praxisnah ist. Nicht umsonst heißt das zweite Kapitel Sadhana Pada. das heißt das Kapitel über die spirituelle Praxis. Und es beginnt mit Tapas Svatjaya, Ishvara Pranidhana Kriya Yoga Also Kriya Yoga besteht aus Tapas, Svatyaya und Ishvara Pranidhana. Dann ist natürlich zunächst mal die Frage, was ist Kriya-Yoga? Kriyas, Kriya kommt von der Wortselbe Kri und Kri heißt Tun. Kriya-Yoga ist der Yoga der Tat. Das hat sowas gemein wie Karma-Yoga, da habt ihr auch dieses K und R, und in verschiedenen spirituellen Traditionen ist Kriya-Yoga immer das, was man handfest tun kann. Also zum Beispiel, es gibt auch im Bhakti-Yoga gibt Kriya-Yoga, da gehören dann Rituale dazu und Spenden geben und verschiedenes andere. Was man also wirklich machen kann, das ist Kriya-Yoga. Und was man sogar machen kann, selbst wenn der Geist erstmal nicht so ganz dabei ist, Oder es gibt Kriyas im Hatha-Yoga und die Kriyas im Hatha-Yoga sind Reinigungstechniken. Also man schluckt eins bis zwei Liter Salzwasser, gibt zwei, drei Finger in den Hals und übergibt das Ganze. Man gibt Salzwasser durch die Nase, man hm, gibt hm, in Wachs getränkten Faden oder Kordel oder Katheter durch die Nase und aus dem Mund wieder raus. Man schluckt eine fünf Meter lange Gase und zieht sie wieder raus, man macht Kapalabhati, jetzt kommen wir zu denen, die vielleicht etwas populärer sind, <lacht> Reinigung der Lungen, man macht bestimmte Bauchbewegungen, um den Darm zu reinigen und dann Einlauf, um den Enddarm zu reinigen Man kann noch dazu Tratak üben, um die Augen zu reinigen. Also sind Dinge, die kann jeder machen, dafür braucht man nicht flexibel zu sein, dafür braucht man keine Vorkenntnisse, dafür braucht man nicht mal fit zu sein. Gut, man muss eine gewisse innere Überwindung zeigen, um diese Dinge zu machen, aber ansonsten es braucht keine besonderen Fähigkeiten dafür. Genauso gibt es dann Kriya-Yoga im Kundalini-Yoga. Im Kundalini-Yoga sind die Kriyas kombinierte Übungen, wo man also Verschiedenes zusammen macht und die eigentlich auch nicht so viel Fertigkeiten erfordern. Also zum Beispiel angenommen, ihr wolltet Bastrika üben, das erfordert einiges an Fertigkeiten. Aber bestimmte Kriyas im Kundalini-Yoga, gut, es gibt auch fortgeschrittenere, aber zum Beispiel Viparita Karani, Mudra, kann auch zu einer Kriya werden, wenn man das als Mudra und Konzentrationshilfe und Visualisierung und Bewusstseinswanderung und bestimmte Mantras und all das zusammen. Und Kriya-Yoga im Patanjali-Yoga-Sutra ist Svatyaya, Tapas und Ishvara Pranidana. Svatyaya heißt Selbststudium, Tapas heißt, eigentlich heißt es wörtlich Hitze. Tapas heißt Hitze. Das hat jetzt verschiedene Bedeutungen, manchmal wird es als, Käse, als Askese bezeichnet, manchmal als spirituelle Praxis und Manchmal heißt es etwas mit Enthusiasmus und feuer tun Und als der dritte Ausdruck heißt Ishvara Pranidana. Ishvara Pranidana heißt wörtlich Hingabe an Gott. Beginnen wir mit, mit Svatyaya. Swadhyaya ist Selbststudium. Oder vielleicht bevor ich noch, bevor ich das genauer erkläre, gehen wir zum zweiten Vers und im zweiten Vers des zweiten Kapitels sagt Patanjali, dieser Kriya-Yoga mindert die Ursachen des Leidens oder die leidverursachenden Verhaftungen, die Kleshas, und verhilft zu Samadhi. Samadhi, der überbewusste, der überbewusste Zustand. Also er sagt, er vermindert die Kleshas, Kleshas, Ursachen des Leidens. Ich will nachher nochmal auf die Kleshas zu sprechen kommen. Aber zunächst mal allgemein, leiden. Angenommen, ihr habt irgendeine Situation, unter der leidet ihr. Kann es ja geben. Angenommen, ihr habt keine solche Situation, dann freut euch. Aber falls es mal vorkommt, dann könnt ihr euch daran wieder erinnern. Wenn irgendeine schwierige Situation ist, unter der man leiden kann, kann man als erstes Svatjaya üben. Und Svatjaya würde heißen, man überlegt, was ist das überhaupt für eine Situation. Viele Menschen handeln zu schnell, bevor sie ein bisschen drüber nachdenken. Also angenommen, irgendjemand hat euch nicht nett behandelt, mindestens denkt ihr das. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, die viele Menschen machen. Das erste wäre schimpfen, das zweite wäre fliehen, Rückzug, vielleicht gibt es noch eine dritte, Das sind so die drei instinktiven Reaktionen, die Tiere in der ganzen Welt haben, und zwar egal welcher Gattung, wenn Gefahr kommt, kann man entweder fliehen, kämpfen oder totstellen. Die einen ziehen sich zurück oder treten zurück, die anderen sitzen alles aus und die nächsten hm, hauen wild um sich. Kriya Yoga heißt, wir machen, beginnen erstmal anders vor. Der erste Schritt wäre Swadhyaya. Wir versuchen zu verstehen. Wir versuchen zum Beispiel zu verstehen, hm, was ist vielleicht die Intention des anderen? Hat er vielleicht einen Grund, dass er das sagt? Hat er vielleicht sogar einen Grund, der in mir liegt? Hat es einen Grund in ihm? Hat es einen Grund in der Situation? Gibt es etwas, was ich daraus lernen kann? Hm? gibt es etwas, was vielleicht ein tieferer Kontext ist und so kann man Swatjaya dort erstmal üben und oft, wenn man in eine schwierige Situation kommt, wäre häufig eine gute Reaktion, nicht sofort zu reagieren. Zum Beispiel: Ein wichtiger Ratschlag, den ich irgendwann mal bekommen habe, ist, wenn ihr eine E-Mail bekommt, die euch ärgert, was solltet ihr nicht machen? Sofort antworten. Was sollte man mindestens machen? Eine Nacht, eine Nacht drüber schlafen. Wenn man nicht anders kann, dann schreibt mir, die, schreibt mir schon die Antwort und am besten nicht abschicken, vielleicht auf Delete drücken und dann ist es schon mal besser. Als ich das irgendwann mal gehört habe, konnte ich da viel mit anfangen, denn ich bin jemand, der ständig E-Mails bekommt und ab und zu mal es auch eine E-Mail drunter, über die ich mich auch ärgere, und manchmal erlebe ich es bei unserem Aschram, dass irgendjemand schreibt eine E-Mail und der andere reagiert sofort, der Nächste reagiert noch sofort. Prompt ist dort irgendein Sturm entstanden aus einer Nichtigkeit heraus. Manchmal muss man die Sache etwas entschleunigen. Das wird man nie machen, wenn man einen Brief schreiben müsste, um dann eine Briefmarke drauf. Also manchmal hilft es entschleunigen. Und manchmal kann das auch gut sein in vielen anderen zwischenmenschlichen Situationen, sowohl in Partnerschaft, Kinder als auch im Beruf. Wenn man es irgendwo erstmal vertagen kann, ist gut und dann hat Zeit für Swadhyaya. Geht nicht immer, manchmal muss man sofort reagieren. Zum Beispiel angenommen ein Fußballspieler, wird irgendwo gefault, der kann jetzt nicht bis morgen warten. Und jetzt überlegen, warum hat er mich gefault? Hm? Wo liegt das in ihm begriffen oder in der Situation? Ah, wir haben zusammen um die Weltmeisterschaft gekämpft. <lacht> Könnte irgendwas damit zu tun haben. Hm? Sondern manchmal muss man auch sofort reagieren. Aber relativ häufig muss man das nicht. Und oft gerade das, was besonders wichtig ist, muss man vielleicht auch nicht. Und selbst wenn man sofort reagiert hat, nachher kann man immer noch mal überlegen. ja, hm? Das Ganze überlegen und von allen Gesichtspunkten aus und wirklich selbst überlegen heißt das. wach selbst. Und selbst heißt auch jetzt hier nicht einfach alten Reaktionsmustern folgen, alten Denkmustern. Und oft kann man auch überlegen, gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt? So etwas, ne? angenommen, jetzt irgendjemand sagt etwas und er schließt sofort. Ne? Ist bösartig, oder hm, macht er schon immer, oder hm, hat, hat einen schlechten Tag gehabt, deshalb. Es hm. ist manchmal gut zu überlegen, gibt es einen zweiten Standpunkt, gibt es einen dritten Standpunkt, dann gibt es einen vierten Standpunkt. Kann kann überlegen... Was ist sein Standpunkt, was ist mein Standpunkt, was für ein anderer Standpunkt gibt es. Und wenn wir dort mehrere dort haben, dann bringt uns das raus aus unseren Reizreaktionsketten. Patanjali geht sehr viel auch um Freiheit. Das heißt ja auch königlicher Yoga. Und man nimmt mindestens an, dass Könige ein bisschen freier sind als ne, frühere ne, Leibeigene. Und... Das gehört ein bisschen Freiheit dazu. Der kann auch nicht alles beherrschen, aber ein bisschen mehr Freiheit. So ähnlich. Wir wollen Freiheitsgrade bekommen. Wir wollen aus alten Reizreaktionsketten rauskommen. Und so ist da der erste Schritt, zu überlegen, selbst zu überlegen und schauen. Zusätzlich zu dem, was offensichtlich ist, gibt es noch eine andere Perspektive. Vielleicht fällt euch gerade irgendwas ein, was vielleicht vor kurzem war wo er noch überlegen kann, gibt es noch einen anderen Standpunkt aus, Svatyaya. Swatjaya kann dann sogar münden in das, was man als Samyama bezeichnet. Und damit springe ich vom zweiten ins dritte Kapitel. Im dritten Kapitel beschreibt Patanjali sogenannte Samyamas und die Wirkung von Samyama. Samyama kann man Verschieden definieren wird manchmal gesagt, sie aufeinanderfolge von Dharana, Jana und Samadhi, Konzentration, Absorption und Verschmelzung. Aber um es einfach zu machen, Samyama heißt liebevolle Achtsamkeit, welche hilft, unsere Intuition zu erwecken. Also angenommen, ihr habt euch über einen Menschen geärgert und wisst jetzt nicht, wie ihr jetzt damit umgehen sollt. Da könnt ihr könnt erst mal überlegen, Standpunkt des Anderen, eigener Standpunkt, übergeordneter Standpunkt, Zusammenarbeit, Zukunft, Vergangenheit und was, die, was das Andere betrifft und so weiter. Und so habt ihr erstmal verschiedene Perspektiven und ihr löst euch aus normalen eben normalen Reaktionsmustern. Das nächste, und dann wird es nämlich interessant, dann könnt ihr in diese Samyama hineinrutschen, dann könnt ihr probieren, zwei oder drei oder vier Standpunkte gleichzeitig intuitiv zu zu spüren. Also man kann erst überlegen, was wären meine Anliegen, was sind seine Anliegen und was ist vielleicht angenommen als in der Firma, was wären die Anliegen der Firma, was wären die der Kollegen, der Kunden und so weiter und wie wie kann man jetzt damit umgehen. Oder man streitet sich mit einem Kunden und auch dort kann man überlegen, meine Anliegen, Kundenanliegen, Firmenanliegen, Verkaufsanliegen, Produktion, Chef, Aktionäre oder hm, vielleicht ist mal all das in einer Person als Selbstständiger, auch dort, was sind dort meine verschiedenen Anliegen. Und die kann man erstmal so nacheinander anschauen und dann kann man probieren, die kann, versuchen gleichzeitig zu erspüren und zu erfüllen. Und wenn man das so probiert... Hm, dann entsteht so ein, Intuit, irgend so ein Bewusstseinsfeld, und aus diesem Bewusstseinsfeld kann dann eine Intuition erwachen. Wir können es vielleicht gerade mal kurz irgendwo ausprobieren. Wir können gerade mal überlegen, vielleicht seid ihr so glücklich und habt vor kurzem irgendeinen Grund für Leiden gehabt, dann passt das gut. Ansonsten könnt ihr euch was ausdenken: irgendeinen. Und vielleicht noch nicht mal irgendwas Schlimmes, sondern was Einfaches. Dann könnt ihr die Augen kurz schließen. Dann könnt ihr erstmal mit einfachem Swadhyaya anfangen. Vielleicht, was die Situation des Anderen war. Welche Anliegen vielleicht bei ihm dort hinterliegen, warum er so reagiert hat. Vielleicht ein eigenes Anliegen, was ein Grund vielleicht ist, weshalb ihr dann so gefühlt habt. Vielleicht noch ein zweites Anliegen von euch oder ein zweiter Gesichtspunkt davon von eurer Seite aus. Vielleicht gibt es noch einen weiteren Gesichtspunkt dort oder vielleicht gibt es ein oder zwei oder drei andere Menschen, die dort auch eine Rolle spielen, die in diesem ganzen System auch eigene Anliegen haben. Und jetzt probiert gleichzeitig euch selbst oder eure verschiedenen Standpunkte zu spüren, die Standpunkte des anderen oder der anderen versucht in alle gleichzeitig hineinzuspüren Dann atmet wieder tief ein und aus. Das ist eine einfache Übung, natürlich jetzt sehr kurz gemacht. Wenn es etwas ist, was euch ein bisschen mehr auf dem Herzen liegt, wird es ja typischerweise sowieso mehr Zeit damit verbringen. Euer Geist wird euch sowieso zwingen, darüber etwas länger nachzudenken. Und anstatt einfach nur so automatisch nachzudenken, könntet ihr das auch probieren. Und manchmal kommt dadurch irgendein eben ein Bewusstseinsfeld zustande und irgendwie kommt plötzlich eine Klarheit und plötzlich kommt ein Verständnis und manchmal kommt dann auch ein Verständnis, was ihr tun könnt oder musst. Also Swadhyaya ist manchmal sehr hilfreich. Gut, manchmal geht es auch sehr schnell, man ärgert sich über jemand und dann stellt man fest, der hat nur reagiert wegen einem Missverständnis. Was macht man dann? mehr lacht und ne, die Sache ist erledigt. Ne? Oder ne, was er auch kennt, ne, irgendwie vielleicht Partner kommt nach Hause und schimpft ne, und relativ schnell kriegt er raus, hat heute einen frustrierenden Tag gehabt, da mag er halt ein bisschen schimpfen, es ist nicht weiter von Belang. Man ne, Probiert ein bisschen freundlich zu sein, ein bisschen verständlich, probiert vielleicht ne, nach Möglichkeit nicht weiter zu reizen und weiß, Morgen ist dieser Vulkan zu Ende, vielleicht auch schon in ein paar Minuten, wenn wir jetzt irgendwo ruhig sind und er irgendwas anderes anstellen kann. Also manchmal hilft ein bisschen Swadhyaya schon ganz banal, anstatt dort gleich drauf zu reagieren. Das kennt ihr alle, auch selbst wenn man es kennt, man nicht immer danach reagiert. Aber es wollten noch diese erweiterten Swadhyaya mit Samyama, was sehr häufig sehr schöne Einsichten und letztlich zu einer Liebe führt, selbst wenn die Standpunkte nicht ganz in Übereinstimmung zu bringen sind. Zweiter Scharit ist Tapas. Tapas ist ein sehr vielfältiges Wort. Es gibt manche Sanskrit-Ausdrücke, die sind dermaßen vielfältig. Je nach Kontext können die Verschiedenes bedeuten und manchmal auch an dem gleichen Kontext können die Verschiedenes bedeuten. Und Dharma ist so ein Wort, Swarupa ist ein anderes Wort in der Art und Tapas ist auch so ein Wort. Und eine der vielen Bedeutungen heißt hier, Tapas heißt dann auch etwas tun, etwas in Angriff nehmen. Tapas heißt, ist dieses Feuer dabei. Das heißt, manchmal muss man auch wirklich aktiv werden. Und manchmal muss man dort auch seinen Hintern in Bewegung setzen und vielleicht sich selbst erst einen Tritt in den Hintern geben, um dann loszulegen. Auch das hm, kommt, wird manchmal versäumt, Da ist man irgendwo zu träge und zu bequem. Man hat vielleicht über das ja, ja, irgendwo verstanden, jetzt müsste ich was tun, aber es ist doch so bequem jetzt. Kennt ihr das? Manchmal habt ihr so das in die in großen ja, Einsicht, ja, aus der Situation muss ich raus. Hm? Und ihr wisst auch, was zu tun ist. Und? ihr kriegt es nicht gebacken. Jetzt müsst ihr aber aufpassen, manchmal ist diese, diese Lähmung, die dabei ist, nicht nur einfach eine tamassige Lähmung, manchmal gibt es irgendwas anderes in euch, was euch davon abhält, eine Dummheit zu begehen. Das kann man dann auch nochmal prüfen. Ist da vielleicht doch jemand in mir, der mich davon abhält? Ich meine, ich müsste jetzt eigentlich das machen und jetzt mit großem Eifer ins Gefecht ziehen, Und ich kriege es nicht hin, vielleicht gibt es da doch irgendeinen Grund. Man kann dann auch nochmal zurückgehen zu Swadhyaya und fragen, habe ich dort jemanden in mir nicht berücksichtigt? Und dann sagt er, ja, ich bin Frau Sicherheit, ich möchte mich dort melden. Falls es schief geht, dann, wie soll es weitergehen? Dann kann man da noch überlegen, nochmal nachdenken, nochmal Swadhyaya. Und dann doch Tapas, Enthusiasmus. Tapas heißt aber auch Feuer und natürlich im Raja-Yoga können wir auch, wenn es schwerfällt, dort direkt loszugehen, können wir auch mit Affirmationen und Suggestionen arbeiten. Wir können zum Beispiel sagen, ich freue mich darauf, das und das zu tun. Das halte ich für eine der schönsten Affirmationen, mindestens für mich. Wenn man sagt, ich freue mich, das und das zu tun, dann entsteht automatisch so eine Energie und eine Freude. Manche ziehen es vor, die Affirmation anders zu wiederholen. Ich werde das und das tun. Morgen um 8.30 Uhr werde ich das und das tun. Und für manche Menschen ist, ist das die richtige Affirmation. Oder manche visualisieren, sie stellen sich vor, wie wird es sein, nachdem es fertig gemacht ist. Morgen Abend werde ich das und das getan haben. Ich werde über beide Augen oder beide Mundwinkel lächeln, beide Ohren lächeln. Und ich werde mich gut fühlen, voller Kraft und Energie sein. Und Das kann man dann so wiederholen. Oder man kann sagen, ich freue mich darauf, das und das zu tun. Oder eine andere Möglichkeit, das ist auch so eine kleine, die ich fast geniale Möglichkeit dort finde. Man kann sagen, angenommen, ich würde das tun, wie wäre das? Dann ist es irgendwo etwas weniger zwanghaft, wo man sagt, ich werde das tun. Und man weiß wahrscheinlich werde ich es doch nicht tun. Oder man sagt, ich freue mich darauf, das und das zu tun. Und alles in einem sträubt sich. Zwar wirken Affirmationen in der Art schon, das weiß jeder Werbefachmann, deshalb werden Werbebotschaften häufig sehr einfach formuliert, sie werden suggestiv formuliert, sind mit einer Stimmung verbunden und so wirkt das mindestens auf viele Menschen. Und so können wir uns durchaus selbst eine Affirmation machen, wir können es mit einem Bild verbinden. Selbst wenn wir am Anfang nicht dran glauben, dann kann es trotzdem funktionieren. Aber man könnte sich auch überlegen, angenommen, ich würde das machen, wie wäre das? Angenommen, ich habe es gemacht, wie wäre das? Oder man kann auch sagen, angenommen, ich würde das jetzt mit Enthusiasmus angehen, wie wäre das? Man muss es ja nicht mit Enthusiasmus angehen. Notfalls geht man was mit einer Märtyrer-Stimmung und Todesmut an, geht auch. Und manchmal hm, braucht man das auch. Manche Menschen lieben es, leidend ans Ziel zu kommen. Irgendwie. Bei Yoga Vidya Bad Meinberg ist gerade so ein Virus ausgebrochen, der Marathonvirus. Plötzlich, hm, ich glaube, ein Viertel von dem, was männlich ist, denkt, dort muss jetzt ein Marathon laufen. Und irgendwo vor kurzem hat mir das einer erzählt. Hm? Eigentlich wollte er nur einen Halbmarathon laufen. Das war irgendwo bei Lemgo, ich weiß nicht, irgend sowas in der Art. Und dann, als die Hälfte vorbei war und die Oberschenkel fast zerbrochen sind, hat er gedacht, jetzt kommt's auch nicht mehr drauf an. <lacht> Eigentlich war er vom Trainingsstand her erst für, für den Halbmarathon. Und dann hm, hat er dann gedacht, wenn es jetzt schon so weh tut, dann mach mal halt weiter. Und dann hat er tatsächlich den Vollmarathon abgeschlossen. Und hat sich super gefühlt. Warum hat er sich super gefühlt? Ob es einfach nur die Endomorphine sind, irgendwo, er hat sich übertroffen und irgendwo, er hat es geschafft. Wille, mind over matter, Geist über den Körper hat es geschafft, durchgegangen, großartig. So muss man auch manchmal einfach durch, ist auch eine Form von Tapas und das weiß man dann auch. Gut, so kann man es machen, auch das ist eine Möglichkeit von Tapas und ein bisschen Heroenmut und Heldenmut ist auch gut und für manche Menschen ist das gut, aber für manche kann man auch sagen, angenommen ich würde es machen, angenommen ich würde es mit Enthusiasmus machen, wie wäre es? Oder angenommen ich würde es liebevoll machen, oder angenommen wir würden das beide mit, oder zu zweit oder zu dritt oder zu fünft, wir würden das in gegenseitiger Liebe und Hochachtung machen, wie würden wir es machen? Und dann kann man gucken, wie wie kann man das dann umsetzen. Also das ist so eine Vorstufe von Tapas und das nächste ist sicherlich, man tut es. Und da kann man auch ein paar Sachen entwickeln, die geistige Stärke gibt. Und das heißt, wenn man etwas angefangen hat, dann macht man es auch weiter und man schließt es ab. Das stimmt natürlich nicht immer. Fast alles, was man auf dem Yogaweg sagen würde, ist in, einem, in irgendeinem Kontext auch falsch. Und jeder Ratschlag, den man einem anderen geben kann, kann zu einem reinen Schlag und auch einem Rückschlag und einem Fehlschlag münden. Aber im Rella ist es eine gute Gewohnheit, die man entwickelt hat, die man entwickeln kann. Das, was man beginnt, schließt man ab. Ein Entschluss, den man getroffen hat, setzt man in die Tat um. Und wenn man A gesagt hat, sagt man auch B. Das ist relativ häufig eine gute Alternative und dann geht man eben auch mit Tapas weiter. Nächster Punkt wäre Ishvara Pranidana. Ishvara Pranidana heißt Hingabe an Gott. Man kann Ishvara Pranidana auch als Teil von Svadhyaya nehmen. Man kann auch beten. Und für viele Menschen ist das eine gute Weise, mit schwierigen Situationen umzugehen, auch vor wichtigen Entscheidungen. Man betet. Je nachdem, ob man sagt, lieber Gott, liebe kosmische Intelligenz, liebes höhere Bewusstsein, göttliche Mutter, ja oder ne, persönlich, unpersönlich, wie auch immer, oder liebes Höheres Selbst oder liebes Liebestiefes Selbst oder ne, was, wie auch immer man es nennen will, es gibt eine höhere Intelligenz, zu der können wir Zugang finden, ob wir die innen oder außen, oben oder unten, vorne oder hinten nehmen, sie sowieso überall und zu der können wir uns wenden, die können wir um Hilfe bitten und dann kommt dort oft auch eine Hilfe und eine Antwort. Jetzt aber in diesem Kontext von Patanjalis Kriya-Yoga hat ishvara Pranidana eine andere Bedeutung. Es heißt letztlich loslassen. Manches können wir ändern und manches können wir nicht ändern. Manches können wir versuchen und ist egal, was wir anstellen, es führt zu nichts. Insbesondere wenn ihr probiert, andere Menschen zu ändern... Da könnt ihr mit viel Swadhyaya und viel Tapas dort sein. Die meisten Menschen sind Änderungsversuche ihrer Kollegen, Chefs, Mitarbeiter, Partner, Eltern, Kinder, relativ gut resistent. Es ist eine großartige Eigenschaft des Menschen, eine gewisse Freiheitsliebe zu haben. Es ist viel leichter, einen Hund zu dressieren als einen Mensch. Und es ist leichter, ein Pferd äh, abzudressieren, oder dressieren klingt beim Pferd nicht gut, ich glaube, es klingt als ein Kind. Und das ist auch gut so. Angenommen, eure Kinder würden alles machen, was er ihnen sagt, wäre das gut. Hm? Mhm. Irgendwo, mindestens bei Jungs würden alle annehmen, Hm? Erziehung misslungen. Aber wisst ihr, das sollte bei Mädchen auch so sein. hm? Man will Kinder auch zur, hm, zur Selbstverantwortlichkeit erziehen. Nur wenn sie zu selbstverantwortlich sind, ist das auch nicht gut. Und das ist das Dilemma der Erziehung. Für fast alles, was man macht, gibt es einen anderen Standpunkt, der genauso richtig ist. Und meistens gibt es entgegengesetzte Standpunkte. Ich habe jetzt selbst keine Kinder, aber bei uns im Aschram sind so ein Dutzend Kinder und... Hm, jedes Elternpaar hat unterschiedliche Erziehungsvorstellungen. Am Anfang habe ich so gedacht, was soll das? Sollen sie alle ähnliche haben und die Kinder geme- irgendwo zusammen, dann hat jede Frau mehr Zeit, und anstatt dass jeder es irgendwo anders machen. Aber inzwischen weiß ich, jedes Kind ist anders, jedes Elternteil ist anders und jeder hat seine eigenen guten Gründe dafür. Und so muss man manchmal Ishvara Pranidana üben und in dem Sinn heißt das Loslassen. Ishvara Pranidhana heißt in diesem konkreten Kontext auch, Menschen so nehmen, wie sie sind, Situationen so nehmen, wie sie sind. Und auch, wenn soll man noch so nehmen, wie er ist? Sich selbst auch. Denn ich habe vorher gesagt, andere widerstreben sehr stark, allen versuchen, sie zu ändern. Aber es gibt noch jemand, der allen versuchen, sie zu ändern, relativ stark widerstrebt. Das ist... Man selbst. Und dessen muss man sich auch bewusst sein. Als ich angefangen hatte mit Yoga und dann von Swami Shivan das Buch Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung und Gedankenkraft, habe ich all diese Übungen gemacht und manches davon ging sehr gut und vermutlich, wenn man dort so als 17-jähriger voller Enthusiasmus dort ist, da ist der Geist vielleicht noch besonders formbar aber bestimmte andere Teile gingen nicht so gut. Fertigkeiten sind leichter zu entwickeln als hm, Charakterzüge. Also es ist leichter, ein Computerprogramm zu lernen, als ne, Neigung zu jähzorn, hm, zu kontrollieren. Ein Beispiel, so ein, oder es ist leichter, hm, was noch, ist durchaus leichter Konzentrationsvermögen und Gedächtnis zu entwickeln, als eine Neigung auf Angriffe mit Rückzug zu reagieren und irgendwo Schultern einziehen oder Kopf einziehen und abzuhauen, wenn was schwer wird. Das sind irgendwo tiefere Muster. Wenn ich sage, es ist einfacher, es das heißt nicht, dass es andere unmöglich ist. Aber in mancherlei Hinsicht muss man auch sagen, so bin ich halt, ich war Pranidana, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern, da kann ich mehr schauen, so bin ich und wie kann ich so, wie ich bin, in der Situation umgehen. Es auch hilft auch manchmal weiter, wenn man überlegt, wie kann ich mit meinen besonderen Fähigkeiten und Möglichkeiten und mit meinen Schwächen und Schwierigkeiten wie kann ich in der Situation geschickt umgehen? Und dann ist ein Ishvara Pranidana dabei, man nimmt sich so wie man ist und ist ein Swadhyaya dabei und dann anschließend auch ein Tapas. Zum Beispiel, viele von euch sind ja Yoga-Lehrer und es ist auch eine gute Sache, in den Yoga-Unterricht auch ein bisschen Theorie reinzubringen. Und da zum Beispiel bei Weiterbildungsseminaren werde ich oft gefragt, wie viel Theorie sollte man in eine Yoga-Stunde reinbringen? Antwort es hängt davon ab. Und von wem hängt es ab? Zum einen von den Teilnehmern. Man hat manchmal Gruppen, die wollen nichts hören. Die wollen nur hart arbeiten. Und es gibt solche, die wollen lieber weniger machen und mehr hören. Und dann gibt es noch jemanden, von dem es abhängt, nämlich von einem selbst. Angenommen, man ist ein begnadeter Redner und so wie man anfängt zu sprechen, werden andere sehr aufmerksam und irgendwo werden sie nachdenklich und nachher gehen sie fröhlich beschwingt. Wenn ihr so ein Redner seid, dann solltet ihr keine Gelegenheit versäumen, mindestens ein paar Minuten etwas zu sagen. Nutzt dieses Talent. Und habt jetzt nicht die Vorstellung, ihr habt ein dickes Ego und seid eingebildet, deshalb soll er lieber nichts sprechen, denn wenn er euer Talent einsetzen würde, dann wird das Ego sehr groß. Also das setzt man lieber die Talente nicht ein. Denkt lieber, ihr habt dieses Talent bekommen, also man hat damit eine bestimmte Aufgabe, Es ist nicht euer persönliches Talent, das ihr euch nur erarbeitet habt, selbst wenn er viel für getan hat. Talent muss auch sein. Geht davon aus, euch irgendwo gegeben worden und dann nutzt dieses Talent hm, demütig und setzt es ein. Angenommen, ihr könnt wunderbar tiefen Tiefenentspannung ansagen und Entspannung, dann ist zum Beispiel eine gute Idee, eine Yogastunde mit einer Entspannung zu beginnen. Bei Anfängerkursen ist ja immer irgendwo ne, ein Vortrag dabei. Angenommen, ihr könnt gut sprechen und so wie ihr Menschen seht, da fängt er an zu lächeln und könnt sofort losreden. Dann braucht ihr die Teilnehmer vorher nicht, nicht erst auf den Rücken zu legen, sondern <lacht> ihr fängt gleich an, was ist Yoga und wozu ist Yoga gut oder macht eine kurze Anfangsrunde. Angenommen, ihr seid eher schüchtern, dann Erlaubt den Teilnehmern, sich erstmal auf den Rücken zu legen, zu entspannen und zu lächeln und zu atmen. Und dann, wenn sie sich dann aufsetzen, dann könnt ihr immer noch Theorie machen. Und angenommen, ihr seid sehr gut, um Übungen anzuleiten und tiefe Konzentration, dann macht ihr das mehr. Und angenommen, so wie die Teilnehmer die Augen öffnen, dann werdet ihr schüchtern, dann könnt ihr mindestens bei den ersten und zweiten Stunden die Theorie machen, während die Teilnehmer liegen. Geht auch. Habe ich ganz am Anfang gemacht. Wenn teil Teile mir so liegen, kann man Ihnen so ein paar Sachen erzählen über Yoga. Und Sie entspannen immer noch und gucken mich nicht an. Gut, und irgendwann habe ich entdeckt, das geht auch ohne. Ich kann auch, mit, kann auch Menschen in die Augen gucken und Ihnen was sagen. Inzwischen brauche ich das, dass Menschen mir hingucken. Deshalb sitze ich jetzt auch ein bisschen erhöht. Ich will alles sehen können. Wenn ich irgendein Augenpaar nicht sehe, dann irgendwo habe ich kein Gefühl dann für den Mensch, mindestens nicht ausreichend. Manchmal muss ich auch meinen Kopf hier hin, weil irgendjemand, wenn nicht alle können doch gleichzeitig gesehen werden. Und dann sehe ich das, das ist wichtig. Ich kann den anderen Yoga-Lehrer, oder sogar einen Yoga-Meister, der hat für Vorträge immer seine Brille abgezogen, abgenommen. Und ich wusste, ohne Brille sieht er fast nichts. <lacht> Habe ich ihn mal gefragt, warum er das macht. Und dann sagt er, so kann er das sagen, was er tief im Inneren spürt, was aus ihm heraussprudeln will, ohne dass das irgendwo durch Mimik und Gestik von anderen gestoppt wird. Und der war daran sehr gut. Also für mich wäre das jetzt erstmal kaum vorstellbar irgendwo. Gut, kaum kann ich jetzt auch nicht sagen. Hm? Manchmal, hm? ich setze ja viele Audio- und Videodateien in die Welt, wird ja jetzt auch irgendwo mitgeschnitten und manches ist nicht mitgeschnitten, dann hocke ich irgendwo vor so einem Mikrofon und dann sehe ich überhaupt keinen. Hm? Aber in meiner Vorstellung sehe ich alle und stell mir das vor, wie, überlege ich, hm? hört sich das jemand an auf dem Weg zur Arbeit oder sitzt vorm Computer oder bei der Arbeit oder so, oder wer auch immer. Und mindestens bilde ich mir irgendwas ein und stell mir dann vor, wie dieser Mensch dem zuhört und hoffe, dass ich irgendwas sagen kann, womit er oder sie etwas anfangen kann. Also auch das, also schaut, was habt ihr für Möglichkeiten, was habt ihr für Fähigkeiten und diese setzt ihr ein und überlegt nicht, Wenn ich jetzt anders wäre, dann könnte ich das machen, oder ich sollte so und so sein. Kennt ihr das? Hm? Ich sollte so und so sein. Was nutzt das, wenn man so sein sollte? Nichts kann man vielleicht nicht sagen, eigentlich alles kann für irgendwas gut sein. Es kann eine Motivation sein, sich in die Richtung zu entwickeln. Es kann einen zu einer Bescheidenheit führen, aber doch in relativ vielen Fällen bringt es einen nicht wirklich weiter. Es gibt so eine berühmte Rabbi-Geschichte, die Martin Buber in seinen Geschichten der Chassidim irgendwo erwähnt, wobei ich jetzt hier nicht die richtigen Namen nennen werde, aber Rabbi Mordecai sagte mal zu seinen Schülern, Wenn ich vor meinen Schöpfer trete und mein Schöpfer wird sagen, warum warst du nicht so enthusiastisch und durchhaltend und mit Führungstalent wie Moses? Dann werde ich antworten, weil ich nicht Moses bin. Und wenn er mir sagt, warum hast du nicht so unendliches Vertrauen und Hingabe und Mut gehabt, auch Unpopuläres zu sagen wie Elias? Dann werde ich sagen weil ich nicht Elias bin. Aber wenn er mich fragt, warum warst du nicht der wirkliche Mordekai, dann werde ich nur beschämt schweigen können. Hm. Deshalb hm, muss man schauen, man muss sich abfinden damit, was man selbst hat, und das ist Ishvara Pranidana, und wie man jetzt selbst ist, und nicht mit dem, wie man sein könnte. Und manchmal, natürlich muss man auch wissen, man entwickelt sich. Man entwickelt sich zum Beispiel, indem man Fähigkeiten mehr entwickelt. Auch da muss man aufpassen, wenn ich so sage, findet heraus, wer seid und nutzt eure Talente. Viele Menschen machen das dann irgendwo statisch, aber es steckt immer da auch drin, und dazu gehört auch irgendwo Ishvara, Pranidana und Tapas und Swatjaya dabei, es steckt in Menschen sehr viel mehr drin, als sie das bisher wissen. Auch das, ich glaube, jeder von euch weiß das sowieso und jeder, der aktiv ist, weiß das noch mehr und jeder, der den Mut hat, mal öfters Neues auszuprobieren, wird auch feststellen, da steckt noch einiges drin. Aber es steckt vielleicht nicht unbedingt alles drin. Zum einen, Fähigkeiten entwickeln sich in die eine Richtung, aber manchmal entwickeln sich die Fähigkeiten auch in eine andere Richtung. Zum Beispiel, ich konnte irgendwann mal alle Asanas praktizieren, die im großen illustrierten Yogabuch drin standen. Also... Füße von hinten auf den Kopf in der Cobra, vollen Spagat. Und Füße hinter dem Kopf von der Seite und Hände auf den Boden und dann so abgestützt. Da musste ich hart verarbeiten, weil ich eigentlich eher ein steifer Mensch bin. Aber dafür habe ich dann mit 17 angefangen und mit großem Enthusiasmus. Und hatte dann auch gute Lehrer, die mich ausreichend gepusht haben. Und froh waren, dass da jemand war, der an sich arbeiten wollte. Und habe andere gehabt, mit denen ich praktiziert habe. Gut, und dann, irgendwann hatte ich einen Unfall gehabt und danach gab es eine Operation und danach äh, ging vieles nicht mehr. Gut, ich hätte es wahrscheinlich alles wieder erreichen können, ich hätte wieder, äh, wieder zwei, drei Stunden am Tag nur Asanas üben können, aber da habe ich gemerkt, die Phase war irgendwo vorbei eine halbe, dreiviertel Stunde für Asanas plus halbe, dreiviertel Stunde Pranayama als Minimum, am Tag sowieso, aber dann musste ich mich damit abfinden, dass es halt nicht mit dieser Menge, vorher ging es schon, nach, ich hatte so zwei Jahre lang so zwei Stunden Asanas, manchmal drei Stunden geübt und danach drei Jahre lang täglich eine halbe bis eine dreiviertel Stunde und konnte dann die Flexibilität halten. Es braucht weniger weniger Enthusiasmus, also weniger Training, eine Fähigkeit zu halten, als sie zu erreichen. Deshalb rentiert es sich übrigens durchaus, wenn er mal Zeit und Enthusiasmus hat, mal länger Asanas zu üben. Es rentiert sich durchaus, mal eine Woche oder zwei Wochen oder einen Monat oder drei Monate viel zu üben und denkt dann nicht, nachher habe ich ja wieder weniger Zeit. Und rentiert sich das überhaupt, wenn er danach vielleicht nur noch fünf- oder sechs Mal die Woche eine halbe bis eine Dreiviertelstunde übt, könnt ihr die Flexibilität halten, die ihr vorher vielleicht in zwei, drei Stunden am Tag Übung Oder angenommen, ihr macht eine Asana-Intensivwoche in irgendeinem der Ashrams und übt da vier, fünf, sechs Stunden am Tag. Da macht man große Fortschritte und nachher könnt ihr die mit weniger Praxis halten. Das ist so ein Beispiel. Aber irgendwann wird man vielleicht nicht mehr genauso flexibel sein, vielleicht irgendwann wird es wegen Unfall oder Krankheit oder Kind auf die Welt oder Mutter pflegebedürftig, wird man vielleicht weniger praktizieren können und dann wird man mit weniger Flexibilität zufrieden sein müssen. Dann sagen ich sollte eigentlich in der Vorwärtsbeuge mein Kinn auf die Schienenbeine haben, mit den Zehen die Füße berühren. Das wäre viel schöner, als wenn ich jetzt mühevoll probiere, meine Finger um die Füße herumzukriegen und einigermaßen das Kinn nicht zu weit von den Schienenbeinen weg zu haben. Wenn ich dann sagen, ich sollte, dann, irgendwo bin ich dann nicht im Hier und Jetzt und es ist nicht so schön, dann denke ich auch, es wäre viel schöner, wenn. Aber warum wäre es schöner, wenn? Weil man dann jetzt nicht konzentriert ist.